0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje Tyflo Podcast.
0: Jesień idzie, nie ma na to rady. Kiedyś była taka piosenka, a teraz Tyflo przegląd idzie i też nie ma na to rady. Jest 20. I dzisiaj kolejny, zdaje się, szósty Tyflo przegląd, tak mi się wydaje, tak? Dobrze ci się wydaje. Chyba tak, szósty. Tak, no, tak. Dobrze, tak. tak. Dzisiaj nas jest osób sześć, jest Kasia Ślipek, jest Mikołaj Hołysz, jest Michał Dziwisz, Tam. Piotrek Malicki, Cześć. jest Dzień Paweł no i ja, czyli Tomek Bilecki. W szóstym przeglądzie będzie oczywiście jak zwykle sporo tematów. Zaczynamy od rzeczy, które się wyklarowały po ostatniej audycji. A jest tego trochę, bo bo jest jeden temat a propos iPhone'ów w Stanach, a potem będą jeszcze rzeczy z komentarzy, bo tych komentarzy pod audycją też kilka się pojawiło. To może najpierw o tych iPhone'ach, które też temat wspomnieliśmy w poprzedniej audycji o zakupie iPhone'ów za oceanem.
2: Z tych informacji, które ja otrzymałem sytuacja wygląda tak, że podczas zamawiania iPhone'a w Apple Store przez internet inną rzeczą jest kraj, w którym zamawiamy, a inną rzeczą jest i to niezależnie od adresu wysyłki, niezależnie od tego, że kupujemy to w Stanach przez amerykański Apple Store, niezależnie ustalamy to podczas zamawiania, gdzie tego iPhone'a zamierzamy używać. I jeżeli wybierzemy jakiś kraj europejski, nawet Polskę, to zostanie nam przysłany model wspierający nasze europejskie częstotliwości. Więc o tym trzeba po prostu pamiętać, kupując iPhone'a w Apple Store. Więc tu problem może polegać na tym, że w momencie, gdy kupimy coś po jakiejś okazji w jakimś Best Buy'u, czy, broń Boże, od jakiegoś operatora amerykańskiego, no to tu może być jakiś problem, ale oficjalnie z Apple Store możemy wybrać, jaki region nas interesuje. Takie informacje otrzymałem ja od osoby, która wiem, że kupowała i działa.
3: Znaczy się z tego, co ja wiem, to też tam jest tego typu problem, że iPhone typu Unlocked, czyli bez sim bez żadnych ograniczeń. W Stanach to się pojawiają dopiero po jakimś dłuższym czasie od premiery. To co możemy kupić po wydaniu nowego iPhone'a, to są iPhone'y z umową operatorską do jednego z tych czterech operatorów, które są w Stanach wspierane. to nie jest dla nas dobra opcja, bo ten iPhone ma locka. To
4: jest w ogóle ogóle ciekawa sprawa, Mikołaju, o której mówisz, bo warto wspomnieć, że nie wiem, czy tak jest do teraz, ale jeszcze niedawno to w ogóle Apple na swoich konferencjach, kiedy pokazywał nowe iPhony, to podawał cenę i mi ta cena zawsze się taka dość atrakcyjna wydawała, ale to była cena właśnie w ramach kontraktu z jakimś operatorem, nie cena wolnorynkowa, bo po prostu w Stanach Zjednoczonych nie ma opcji, żebyśmy coś takiego na samym początku otrzymali.
3: Tak, Tak i, i tutaj... tam w ogóle
0: chyba taki model kupowania telefonów z operatorów jest chyba znacznie większy niż u nas.
3: Tak, tam bardzo rzadko, znaczy teraz już, teraz już jest tego więcej, ale do, do niedawna to tam naprawdę bardzo rzadko kupowało się telefony yy, tak po prostu w sklepie prepaid i doładowywanie telefonów, to o tym to mało kto słyszał i to już naprawdę raczej domena biednych i bezdomnych, a osoby o jakim takim poziomie zamożności to jednak kupowały najczęściej u operatorów, no właśnie dlatego, żeby nie wydawać jednej dużej sumy na raz, tylko po prostu w ratach. O czym też warto pamiętać, są niektóre kraje, z tego co wiem, niektóre modele w Wielkiej Brytanii, które były sprzedawane, były kiedyś dostępne w ten sposób, że tak, teoretycznie telefon był bez Simloka, ale on sobie tego Simloka robił na pierwszą sieć, do której on się zalogował w użytkowaniu. Czyli, jeżeli kupiliśmy to na przykład od nowości i zarejestrowaliśmy go powiedzmy, w Orange'u, włożyliśmy kartę Sim, powiedzmy, Orange'a i, i włączyliśmy. To do końca swoich dni był powiązany do naszego polskiego Orange'a. Dlaczego to tak działało? Nie wiem. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Ale, ale wiem, że takie, takie rzeczy też były do kupienia. Więc jeżeli kupujemy z zagranicy, to, to też właśnie na to warto no to uważać. To są
0: pewnie ciągle te mechanizmy przywiązywania klientów do kupowania no tak. nowego telefonu. Zmiana operatora wymaga zmiany telefonu. Jakby... U nas, u nas, no na chyba szczęście, przynajmniej klientów, te praktyki simlockowe już dość dawno odeszły, no ale nie wszędzie tak jest.
3: To znaczy, bo to chyba tak, nawet prawnie że... u nas nie jest już za bardzo dozwolone.
0: No, w każdym razie tak mniej więcej wygląda kupowanie telefonów w Stanach. Może teraz przejdźmy do komentarzy pod naszymi audycjami. Kilka, kilka tych komentarzy jest. Na przykład Zator napisał a propos korzystania z playera. Ja korzystam z playera w ten sposób, że na przykład wpisuję w Google'ach tytuł odcinka serialu, na przykład pułapka sezon 1 odcinek 1 i w pierwszym linku jest odnośnik do playera, odpalam i gro. Strona niedostępna, no ale jakoś da się. Zipli nie korzystam.
4: No dokładnie, jak ktoś chce sobie poradzić, to sobie poradzi. Tam problem jest jeszcze jeden, a propos playera, to zwłaszcza do tych wszystkich, którzy używają wszelkiego rodzaju blokerów reklam. Player jest bardzo czuły na tym punkcie i tam jest jakiś chyba dość dobry mechanizm, który wykrywa tego typu narzędzia. No i on dość jest uciążliwy dla użytkowników, bo nie da się tego za bardzo obejść. A ja przynajmniej jak jakiś czas temu chciałem coś obejrzeć z blokiem, to musiałem robić regułkę sobie, żeby jednak zezwolić na emisję tych reklam. No ale cóż, jak widać, po prostu grupa Discovery dba o to, żeby pieniądz gęstym strumieniem wartko do nich płynął. Zapewne.
0: Natomiast Grzegorz Turek tutaj podał stronę do tego polskiego asystenta, tego polskiego głośnika z asystentem. www.ai minus speaker.com i tyle. Także jakby ktoś chciał to może sobie sprawdzić tę stronę. Zresztą tych projektów asystentów jest kilka. Tutaj też podał jeszcze jedną stronę. Projekt kolejny jakiś tam polskiego asystenta na głośniku. Aha, tylko tu jest link chyba do artykułu na ten temat, a nie do ich strony, więc on jest powiedzmy dość długi, e, ale czy to ma jakąś nazwę? O, nie wiem.
4: E, w każdym ten razie ten... pod poprzednią audycją Seremi. są te komentarze, więc sobie można też do nich tam zajrzeć, bo też są linki. Tak, to się chyba nazywa projekt Seremi.
3: Coś tego typu też laski prezentowały przecież na konferencji Reha for the Blind, to się chyba miało tonos nazywać? Tonos,
4: tak, tonos. Takiego.
0: W każdym razie można sobie wpisać serymi, no i oczywiście można wejść na stronę Tyfro podcastu i w komentarzach pod piątą audycją Tyfro Przegląd zobaczyć sobie te linki, bo one sam wszystkie są podane, można to sobie sprawdzić. Mateusz jeszcze Bobruś napisał komentarz... W audycji był poruszany temat player i wtyczki do Kodi. Zaciekawiło mnie to, bo bo wspomnieliście, że Kodi ma możliwość otwarcia płatnych materiałów. Czy aby na pewno, z tego co wiem, bez reklamodawców można odtwarzać jedynie treści bezpłatne, bo tylko one mają możliwość rozwiązywania automatycznego identyfikatora? Poprawcie mnie, jeśli się mylę.
3: Ja powiem tak, tam to się ciągle zmienia, oni ciągle aktualizują te mechanizmy, to jest wiecznie blokowane, zmieniane, tu nic nie można powiedzieć, bo to za chwilę będzie inaczej. Więc kiedyś to działało, o tak powiem. Czy działa to teraz? Nie wiem.
0: I jeszcze jest komentarz odnośnie tych tekstów alternatywy w Wordzie do obrazów jakby w Wordzie 2019 mam ofista 360 po wysłuchaniu audycji postanowiłem sprawdzić jak, jak mi to działa przy okazji sprawdzając sobie moment, bo tutaj jest troszeczkę jakoś jakiś, jakiś mam problem ok, sprawdzając jak sobie z tym radzi Chrome, zrobiłem tak w Chromie znalazłem, znaczy w Google znalazłem sobie zdjęcie z kotkami, konkretnie to i tu jest link do, tu jest link, więc jak ktoś sobie tam, no można sprawdzić w komentarzu. Z komentarza można po prostu
4: ten link wydobyć.
0: Na moim komputerze, moment, Chrome na moim komputerze potrafi zidentyfikować, że na zdjęciu są małe kotki na niebieskim tle, a to też ciekawe, że... Znowu kolejna osoba, o której, na, o, u której działa, e, działa identyfikowanie dodajmy Piotr napisał stwierdzi. ten komentarz. Tak, dodajmy Piotr napisał. Przez menu kontekstowe skopiowałem obrazek do schowka. W Wordzie upewniłem się, że pole do wypeł- automatycznego generowania obrizu, opisów jest zaznaczone. Do pustego dokumentu wkleiłem obrazek. Na początku NVD czytał tylko obraz jeden. Zrobiłem akapit, a gdy kilka sekund później wróciłem do obrazka z strzałkami, tym razem usłyszałem biały kot z otwartym pyszczkiem. Opis wygenerowany automatycznie. Czyli wygląda na to, że jeśli mamy to pole zaznaczone, to... To samo się będzie, będzie robiło. Tak, to się będzie to robiło samo.
4: Tak. No to dobrze akurat, w sumie tak na dłuższą metę. To
5: dobrze. Dobrze,
4: tylko, tylko tak też... było bardzo... Tylko też dobrze, że można to włączyć lub wyłączyć, że nie jest to gdzieś tam automatycznie, no bo wiadomo też to jest kwestia jednak mimo wszystko jakiejś prywatności. Czasem różne dokumenty redagujemy i niekoniecznie chcielibyśmy, żeby wszystko leciało do chmury i wszelkie treści no tak, były analizowane. No ale to tego stopole do zaznaczenia. Tak, 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 dlatego, dlatego tak. mówię, że właśnie o tym mówię, że dobrze, że można to włączyć Aczkolwiek lub wyłączyć.
0: gdyby była możliwość, bo pewnie jest wklejenia ileś obrazków, to chyba byłoby to pierwsze rozwiązanie, w którym moglibyśmy ileś tych, tych obrazów sobie dość szybko rozgadzać, co się czasami zdarza, bo na przykład jeżeli powiedzmy robimy ileś zdjęć, mu tak nam się akurat spodoba powiedzmy jakimś smartfonem czegoś, to można sprawdzić, które na przykład zdjęcia w ogóle są do rozpoznania przez te wszystkie algorytmy, albo na przykład dostajemy jakieś zdjęcia z wycieczki i powiedzmy jest jakaś szansa, oczywiście nie ma pewności, ale jest jakaś szansa, że nasze rodziny bylibyśmy w stanie wyłowić zdjęcia, to no takie, które byśmy chcieli wrzucić na jakiś tam kanał, na jakiś Facebook albo coś, albo przynajmniej no, mamy jakieś narzędzie do, no już nie mamy tylko nas w plików, najczęściej 0001JPG czy tam coś takiego. Tak. Także, także, tak to wygląda. Natomiast, tymczasem... natomiast
4: jeszcze jeszcze Tomku, bo ja też mam ten komentarz przed sobą i tu Piotr jeszcze pisze o jednej istotnej rzeczy, bowiem zrobił jeszcze jedną próbę, mianowicie sprawdził, czy z tych obrazów jest wydobywany tekst, ale wygląda na to, że to nie jest robione. Bo Piotr zrobił zrzut ekranu strony na Wikipedii i usłyszał jedynie, że obraz prawdopodobnie przedstawia ekran komputera. Także Word nam co najwyżej rozpozna obiekty, ale nie rozpozna tekstu. Za to Chrome nam rozpozna w większości przypadków tekst. tekst. Warto mieć wszystko wszystko w zasięgu ręki.
0: No i jeżeli mówimy o rozpoznawaniu tekstu, to Sync.ai doczekał się nowej wersji, w której możemy wybrać język rozpoznawania. Tak, i ważne
4: ważne jest to, że możemy wybrać tu także język polski i z tego, co się dowiedziałem, bo szczerze mówiąc nie miałem jeszcze za bardzo osobiście na czym sensownym tego sprawdzać, ale ponoć zniknęły problemy z polskimi literkami, no bo niestety w dużej mierze w przypadku short tekstu, C&Ki z tymi polskimi literami miał problem, a teraz ponoć radzi sobie już z tym zdecydowanie. Zdecydowanie lepiej.
6: Także no, tak, w końcu ja się. się ja testowałem, testowałeś. Testowałem też rozwiązanie, tak, i naprawdę fajnie rozpoznaje, Nawet bym powiedział, że lepiej rozpoznaję niż wcześniej. Tak, takie mam do, doświadczenie. Być może tak mi się udało, ale, ale lepiej rozpoznaję i te polskie znaki też, też właśnie rozpoznaję od teraz. Tak, a były jeszcze. No, tak z
1: wyświetlaczem. O, i pojawił sobie, się. Radzi. Pojawił się rower. Tak, po się, tak, od, tak pojawił czasu, się. Bo ja właśnie na tym poprzednim czymś tam się Ale się potem mi rozwaliło.
0: Natomiast dla ludzi, którzy mają Siri, to tutaj też Miki, tutaj Mikołaj, Hołysz ma informację. Właśnie
3: należy dodać, że Sing AI umożliwił teraz za pomocą skrótów Siri, po pierwsze nawet nie tyle uruchamianie aplikacji, co uruchamianie aplikacji na konkretnym kanale. Czyli możemy sobie przypisać skrót na przykład do Recognize, co spowoduje nam, że uruchomi nam się CAI na short tekście. Możemy sobie przypisać skrót do, powiedzmy, read this, czyli, że nam się uruchomi na, na dokumencie. Możemy sobie przypisać do, nie wiem, what color is this, że nam się uruchomi od razu rozpoznawacz kolorów, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu jedna komenda, odblokowujemy iPhone'a i mamy już uruchomione narzędzie gotowe możemy używać. Nic, nie musimy klikać szukać, sprawdzać, po prostu mówimy i działa. Przydatne w jakichś dziwnych miejscach, gdzie musimy coś szybko zrobić.
0: Tak, mi się na przykład coś takiego przydało, tylko ja nic nie słyszę.
2: My ci słyszymy. Aha, tak, tak.
0: chyba Mikołaj nie. stracił zasięg. Jak najbardziej. Nie, nie, jestem, nie jestem. 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 To nie wiem, czemu. No w każdym razie, w każdym razie tyle chyba na ten temat, a tymczasem z kolei Paweł Masaczyk natrafił na bardzo ciekawy projekt brajlowskiej klawiatury do smartfona, tylko że do samodzielnego montażu.
2: Tak, jest to osiągnięcie austriackie, wiedeńskie, natomiast nie wiem na ile to będzie miało wspólnego z fortepianem do grania walców Straußa, bo jest to klawiatura, ale brajlowska, ośmiopunktowa którą możemy zamontować sobie na pleckach telefonu yy, za pomocą magnesów yy, które to są połączone z yy, prawdopodobnie jakąś płytą główną lub mikroprocesorem yy, Wgrywa się do nich opro- odpowiednie oprogramowanie. Wszystko jest open source i do samodzielnego wydrukowania w 3D Na stronie projektu, która pojawi się w komentarzach yy, Możemy przeczytać sobie w wiki yy, jak to wszystko wygląda Nawet są filmy na YouTube z montażu Niestety wszystko jest raczej po niemiecku, jeśli chodzi o dokumentację techniczną, ale można zmontować taką klawiaturę i istnieje zarówno wariant oburęczny, jak i jednoręczny. Na razie ten model, który wyszedł, nazywa się Concertina i pozwala na montaż właśnie tych ośmiu klawiszy i połączenie ich po bluetoothie ze smartfonem. Więc zamysł jest taki, że jeżeli nie radzi sobie ktoś z ekranową klawiaturą brailleowską, może wspomóc się właśnie taką sprzętówką i to może być bardzo ciekawe właśnie w rękawiczkach właśnie dla osób do których te niewidzialne kropki na ekranie jakoś nie przemawiają właśnie w użyciu jednoręcznym i tak dalej więc ja kibicuję projektowi i jestem ciekaw kto pierwszy to złoży żeby chociażby zobaczyć jaki to ma potencjał w takim codziennym użytkowaniu bo wygląda muszę powiedzieć dość interesująco.
0: No poza tym myślę, że no oczywiście to na razie jest brajlowska klawiatura, ale możliwe, że jeżeli koncept się by przyjął to może zaczną też tworzyć inne klawiatury typu alfanumeryczne byśmy mieli telefon, który mógłby być sterowany troszeczkę jak te stare telefony ze strzałkami. Albo nawet bankami. właśnie
4: nie tylko alfanumeryczne, ale właśnie jakieś joysticki albo rzeczy tego albo typu, joystick, Tak, bo, kwerty, bo to na przykład to części osób też tego brakuje, tak? jakiegoś takiego fizycznego manipulatora do sterowania tym telefonem, więc
6: może no, się będzie Ja
2: Słyszałem, że chętnie by korzystała, nawet niedowidzącej, że korzystałaby chętnie z takiej naklejanej klawiatury 3x4. Więc no, może no właśnie, ten, więc no, ten rynek no, celowy się no, nawet poszerzy.
0: Miejmy nadzieję, że projekt y, zacznie, być, y, zacznie być rozwijany.
3: Kiedyś to czegoś takiego w sumie ECE próbowało y, w ramach Etui, to bodajże Samsung, Galaxy S4, takich. To nie plecków.
0: było Etui, ja to. Y, I to nie było ECE,
2: tylko NPN chyba, nie? To był A, NPN, może, dokładnie. Natomiast
0: projekt NPN. chyba po jakimś tam czasie zarzucili właśnie dlatego, Upadło. że to był chyba do dwóch czy trzech telefonów. Znaczy tu jest to o tyle fajne, że to można go sobie nakleić na jakikolwiek telefon. Z I to mi się bardzo podoba. Działa
3: to z iPhone'em? Powinno.
0: A z drugiej strony jak Powinno, to się bo software na software jest na
2: poziomie urządzenia, więc jakby całe przetwarzanie braila, czyli pewnie jakiś lip louis działa w w tych mikroprocesorach, czy w tym mikroprocesorze, który zasila całe to ustrojstwo. Aha. I
3: łączy to się
2: czym? Bluetooth? Bluetoothem i jest też, staje się jakieś przejście PSP32, tylko to nie wiem do czego to można wtedy podłączyć. Niby, że do telefonu, ale jakiś rodzaj USB-C czy czegoś tam, Coś, jakieś złącze takie kablowe też jest chyba wspierane.
0: Ciekawe, No zobaczymy co, co z tego wyjdzie. Tymczasem z różnych pogłosek i innych takich może inaczej. Narzekaliśmy na nawigację dla niewidomych. Może jest szansa, że przestaniemy narzekać przy pomocy map Google. I tu znowu Paweł Masarczyk.
2: Albowiem w komunikatach do tłumaczeń najnowszej wersji beta Google Maps znaleziono wzmianki o czymś, co roboczo nazywa się Ice Free Walking Mode, czyli bezwzrokowy tryb pieszy, tryb nawigacji pieszej który ma działać w ten sposób, że wskazówki nawigacyjne będą podawane częściej i z większą dokładnością, z większym poziomem szczegółowości. Nie wiadomo, co to oznacza w praktyce, bo w komunikatach nie ma żadnego przykładowego komunikatu na przykład. No, można się z domyślać, że prawdopodobnie wykorzystywane będą tylko te informacje, które już są tak czy siak w mapach zaszyte, więc nie liczyłbym na przykład na Tryb 12-godzinny nawigacji, zegarowy, raczej, raczej kierunki świata, niestety. Chyba, Ale... że będzie osobne
0: API, po prostu po stronie serwera, i serwer będzie wysyłał odpowiednie komunikaty.
2: No, też można, tylko to myślę, że będzie gdzieś tam bazowało na tym, co umożliwia też kod na, na bazie, na telefonie. Nie wiem, czy. Ten kompas jest na tyle dokładny. Znaczy w ogóle
0: to też swego czasu była jakaś taka, gdzieś tam krążyła jakaś taka pogłoska, że Google chce stworzyć jakieś w ogóle rozwiązanie do pomocy poruszania się osób niewidomych, które wykorzystuje i nawigację i aparat do rozpoznawania obiektów i tam jeszcze milion innych rzeczy, takie kompleksowe rozwiązanie do pomocy w poruszaniu się osób niewidomych. Nie wiem na ile to sprawdza ale swego czasu krążyły jakieś takie pogłoski.
2: No ja wiem, że oni robili jakiś research w Stanach, szukali do badań jakichś respondentów, którzy by się wypowiedzieli właśnie w jaki sposób można by zmienić mapy Google, żeby były bardziej przyjazne niewidomym. Nie wiem czy to o czym mówisz nie pochodzi jeszcze z czasów Google Tango i tego projektu, kiedy to telefony miały mieć wszystkie możliwe czujniki do tworzenia rozszerzonej rzeczywistości. Natomiast to, co jest teraz, to raczej będzie coś dużo prostszego, po prostu takie częstsze wskazówki. Na pewno w komunikatach pojawiło się, spadłeś z trasy, wyznaczam nową, więc będzie komunikat o tym, że zeszliśmy z trasy, taki też też głosowy. I opcja, zdaje się, z komunikatów wynika, że... Będzie oferowana każdemu po włączeniu nawigacji, wyskoczy taki banerek, że istnieje taki tryb, jeżeli chcesz to możesz go włączyć, jeżeli nie to zawsze możesz go później włączyć w ustawieniach, więc ta funkcja będzie w jakiś sposób promowana, więc chyba nie jest adresowana tylko do osób niewidomych, ale też po prostu do osób widzących, które chcą skupić się na rozglądaniu się wokół siebie na ulicy, a nawigację mieć tylko jako pomoc gdzieś tam w tle, nawet może z zablokowanym ekranem.
4: No bo na chwilę obecną ten tryb pieszy nawigacji, to czasem nam może kazać zjechać z ronda na którymś tam zjeździe. Yy, no
0: to to już jest jedno, natomiast on, on czasami ma trochę za mało komunikatów, bo powiedzmy raz powiedz za 300 metrów skręć w prawo i tyle. I jeżeli I długo, powiedzmy, długo, ten komunikat nic. z jakiegoś powodu przegapimy, bo coś tam, no to trzeba telefon wyjmować, zatrzymywać się i podróż z taką nawigacją może być czasem dłuższa i bardziej jakoś tam uciążliwa niż w ogóle bez czegoś takiego, także to, to troszeczkę Jeszcze dodam, różnie to jeszcze dodam że
6: u, ostatnio na iPhone widziałem, po aktualizacji oczywiście systemu, że Google Maps nie wypowiadał tych komunikatów. Włączało się nawigację do pewnego miejsca i cisza była i też nie wiadomo, o czym jest, jest no To taka a propos...
0: No to taka a propos właśnie iOS-a i właśnie tutaj Piotrek, jesteś przywołany oficjalnie tutaj do wypowiedzi, co nowego się 13, żeby tak w skrócie, będzie o tym audycja, tak, w skrócie, w skrócie, ale jakby... W skrócie, w
6: skrócie. I bardziej o takich ogólnych funkcjach niż o takie dostępności, bo dostępności to będziemy mówić szerzej, więc z funkcji dostępności dużo się tam pojawiło, nowych, ale o tym będziemy mówić w przyszłym tygodniu. A z takich dodatkowych funkcji, które mogą coś przydać, to tak, gdy powiedzmy, zrobimy gest przesunięcia palcem w dół, mamy dostępne coś takiego jak menu kontekstowe. I tam są różne opcje, zależy na, w którym miejscu to zrobimy, możemy na przykład zmienić nazwę jakiegoś folderu, czy w jakichś tam wiadomościach też zrobić odpowiedź, czy coś takiego, więc można sobie w każdym miejscu zobaczyć, co w tym menu kontekstowym jest. Takie jak może, czynności troszeczkę. Jakieś... Ale to czasem
4: to menu tak, ja kontekstowe, tak. słuchajcie, to ja już zauważyłem, to jest Aha. prawdopodobnie bug, bo to czasem to menu kontekstowe no, to nie, ma, nie ma nic w sobie. To znaczy Aha, możesz wywołać świetnie. menu kontekstowe, ale co z tego? Że jak przesuniesz palcem, chcesz wywołać hmm. to menu, to po prostu możesz sobie klikać, klikać, nic się nie no, dzieje.
1: No tak I może to jest zrobione
5: dlatego, że nie ma e, teraz nie jest wspierana ta funkcja forced touch. Ja nie mam już iPhone'a od dawna, dawna i nie wiem, czy w ogóle to było wspierane dla e, dostępne dla niewidomych, ale właśnie. Mówię, Oczywiście, wiem, było, było. Wiem, że e, yes. Apple się pozbyło tej funkcji forced touch, tylko tego 3D touch, a, się a, różnie a. na to mówi. I być może dlatego po prostu zastąpiono to e, tak, tak, tak. tym, tym kon menu kontekstowym.
6: Po, po tak, tak, A tak, jak to działa? To jest jedna z pozycji
2: pokrętła, czy po prostu e, nie? Na, tak, pokrętło
6: na pokrętle czynności i wtedy palcem w Jest tryb edycji, na, na pulpicie i w dół jeszcze palce menu kontekstowe. Dokładnie, stukasz A, w to i to wybierasz sobie jest Tak. Ale to jest tożsame
2: tak, ze skrótami na przykład na aplikacji 3 trzy Touch, czy to jest jeszcze coś innego?
3: E, nie, coś tak. innego. Tożsame,
6: to znaczy, to jest... ale trochę inne są to, to jest... To jest tożsame
3: A z przytrzymaniem, z naciśnięciem 3D Touch, tym mocniejszym i B z przytrzymaniem dłuższym danej rzeczy Bo ja na przykład
2: mam iPod Touch i iPod Touch nie ma 3D Touch, więc pytanie czy ja mogę tym dostać się na przykład do skrótów na ikonce apki tych szybki możesz. dostępu. Możesz, tak. Tak, tak, tak. tak no to tak, super. Teraz 3D możesz. Touch nie jest
3: wymagany, teraz, yy, po przy, przytrzymanie robi to samo, co robił kiedyś 3D, 3D Touch. Okej, okay,
2: fantastycznie. Aczkolwiek pierwszy
1: słyszę, że Apple się pozbywa 3D tacza.
5: Tak, 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 nie ma nie ma nowych Teraz jest jakiś jakiś, na którego
2: ludzie narzekają, już dzisiaj czytałem, ale nie wiem, czy to jest jakieś podobne? Czy?
0: Tu w ogóle mamy taki fajny jest. zapis w, w tym naszym takim redakcyjnym ściągawce takiej 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 że oficjalna wersja AS13 jest pełna błędów, także no to jest.
4: Ale wiecie no tak, co? ale co z tym, że wersja jest pełna błędów to z jednej strony oczywiście no zawsze pierwsza wersja do tam tych błędów ma ileś, ale, ale... I, takie moje subiektywne, ale... tak. ale moje subiektywne wrażenie jest takie, że jednak y, ta wersja pierwotna, którą instalujemy jako pierwszą to takich błędów, które by jakoś mocno przeszkadzały w codziennym użytkowaniu
7: nie, nie, to nie, nie, nie ma nie, aż
4: tak, nie, tak bo... wiele. Tam wiadomo, że się tak, coś ale i powiem jeszcze jedno. Ja mam iPhone'a 6S, no i zastanawiałem się bardzo mocno nad tym, czy kupować sobie w tym roku nowego iPhone'a, czy sobie jeszcze poczekać. Wygląda na to, że jeżeli będzie to działało na tyle dobrze i na tyle fajnie, a jeszcze tam pozbędą się pewnych uciążliwości tego tak. iOSa 13, to jeszcze spokojnie sobie z tą, z tą 6S-ką będę mógł poczekać do następnego roku i naprawdę nie będzie konieczna jeszcze w tym roku wymiana telefonu.
6: Tak, 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 Na... bo w AESie 13 bardzo przyspieszyło, przyspieszył pracę właśnie w starszych iPhone'ach. Wiesz co akurat, i... no
4: nie zauważyłem przyspieszenia, nie. Aha, ale nie zauważyłem też dobra, spowolnienia. Tak
6: szybciej chodzi. Aha, no natomiast, właśnie, właśnie, to jest ważne.
0: natomiast a propos jakichś takich błędów i ja się zastanawiam z czego to wynika, bo moja Dorka, moja żona, ma zegarek Apple Watch trzeciej generacji, którego dość dawna nie używała, i próbowaliśmy go jakoś ostatnio. Znaczy, no tak, próbowaliśmy go ostatnio jakoś z martwych wstać i nagle się okazało, że to sporo problemów powoduje. To znaczy, jakby zanim w ogóle udało się nam go przywrócić do świata żywych, to minęło chyba dwa dni, I było ileś prób w ogóle dokonania sparowania tego, tego zegarka z iPhone'em. I średnio co 3 minuty trzeba było ten zegarek w ogóle przeuruchamiać od nowa. I tam różne, różne rzeczy takie dziwne się działy, typu na przykład kod, który trzeba znaczy było wpisać, zmieniał się na tyle szybko, że po wpisaniu 4 z sześciu cyfr, iPhone mówił OK, operacja w toku, a nie wpisaliśmy wszystkiego. Albo we wcześniejszym etapie, gdzie trzeba było gdzie można było tę procedurę przejść przy pomocy zbliżenia, jakby z aparatu fotograficznego i kodu generowanego na zegarku, no to w ogóle aparat nie widział tego kodu. A jak próbowaliśmy tutaj zasięgnąć porady ludzi, którzy używają tych iPhone'ów na co dzień zegarków i konfigurują to dość często, niewidomych, to dostaliśmy informację, że na przykład też niedawno jakiś człowiek, który miał w ogóle problemy z jakieś tam manualne, Udało mu się to przejść bez żadnego problemu, także coś dziwnego jest na rzeczy, nie wiem czy to jest kwestia właśnie tego najnowszego systemu, czy to jest nie wiem czego jeszcze kwestia, w każdym razie no jakiś tam mieliśmy problem w ogóle ze skonfigurowaniem tego zegarka, to jakby w ostatecznym rozrachunku to nastąpiło, natomiast no takie łatwie, to, to nie było i no tak, no jakby też uwaga na to, bo, bo to nie jest takie fajne jak było kiedyś. Może jest to tylko przez chwilę, ale no my takie doświadczenie mamy. Przynajmniej a, tu, a propos Apple
3: warto wspomnieć, bo to taka dość ważna nowość i coś, czego chyba niewidomi do tej pory nie mogli doświadczyć. Podobno w najnowszym systemie jest ta funkcja EKG. Jest ona dostępna w Polsce i jest ona dostępna dla voiceovera, czyli to prezentowanie wykresów, które tu kiedyś było pokazywane, jest podobno teraz też dostępne na Apple Watchu i da się wykres EKG sobie odtworzyć za pomocą dźwięku. Co jest ciekawe?
6: ciekawe się no,
3: rzeczywiście jest ciekawe. Zresztą chyba też właśnie nacknęliśmy się na tę funkcję,
0: że tam ten wykres, coś tam można sobie sprawdzić, ale jeszcze nie sprawdzaliśmy, ale Apple, bo. Jest. No bo Apple, nie bo. mamy najnowszego zegarka. Ale... A propos
1: y, jeszcze iOS-a, chciałem powiedzieć, informacja sprzed dosłownie kilku sekund, 13.1 już wyszedł, można go pobrać. To jest, Robercie,
4: nawet informacja sprzed mniej więcej godziny, tak. tylko co z tego, skoro Ach, ja cały tak. czas proszę o aktualnienie.
2: I Poroś dalej ma błędy ciekawe, na przykład tak, tak, jak się rozłączy da, rozmowę, tak. to może być konieczny restart telefonu. Ojej! Ojej. Siedlnie, siedlnie. No to pytanie, czy dobrze jest prosić o tę aktualizację? Gdzieś, e, gdzieś się plącze między kanałem rozmownym, tam gdzie voiceover jest w niższej jakości, a kanałem tym muzycznym, gdzie voiceover jest w wyższej jakości i iPhone głupieje, no i w rezultacie nie wie czym ma mówić i nie mówi niczym, więc... Aha, no.
0: No dobrze, bo za chwilę ta audycja się tutaj zamieni w przegląd nowości i bugów na iOS-ie. To może A to w przyszłym tygodniu,
2: i
4: już myślę, że możemy powiedzieć, że o, tak. spotkamy się w poniedziałek. Tak. W poniedziałek po Dokładnie. godzinie 19 na antenie Tyfloradia będziemy sobie przeglądać to, co tam nowego w iOS pod względem Dokładnie dostępności. Się. Zapraszamy Nie bardzo wolne, serdecznie.
6: Tak. Dokładnie zapraszamy. Tak.
0: A tymczasem, jak jeżeli ktoś pamięta jeszcze taki syntezator Eloquence, czy taką markę syntezatorów Eloquence, syntezatory były i poniekąd są dostępne na Androida, ale za chwilę ta sytuacja się zmieni. O tym bawał Masarczyk.
4: To akurat e, ja tak. chyba
0: nawet... A nie. To tak, rzeczywiście,
4: tak. To ale, tak, to, 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 okay. tak, ale jak będzie Paweł chciał coś dodać, to przecież, to przecież wiadomo, bo okazało się, że my y, y, obaj trafiliśmy na te informacje, tylko po prostu w różnych miejscach. Y, ja nie
2: wiedziałem, czy ją publikować, bo jakby ona nie dotyczy bezpośrednio polskich użytkowników, ale to jest naprawdę legendarny... Tak, to jest legendarny tezator,
4: syntezator, jak... dokładnie. Dlatego Warto o tym wspomnieć. Dlatego ja się zdecydowałem, żeby o tym wspomnieć, bo są przecież tacy użytkownicy, znamy takiego użytkownika użytkownika, pozdrawiamy serdecznie Rafała, który no, wprawdzie nie w telefonie, ale w komputerze swoim stacjonarnym korzystał z eloquenza na polskich Windowsach. Więc są, no tak, tak. są i tacy hardkorowcy.
3: Nie, on jeden, nie ja jedną też taką znaną. A widzisz, no to jak,
4: jak widać można. Natomiast już dobijając do brzegu, To Code Factory poinformowało, że już niestety nie będzie rozwijany eloquence dla Androida. Powód jest taki, że Google w swoich najnowszych wytycznych dotyczących publikacji aplikacji mobilnych zaleca, a wręcz nakazuje, żeby aplikacja, która jest wypuszczana była w wersji 64-bitowej. No w końcu. Ale kwestia jest po prostu taka, że najzwyczajniej w świecie Factory uznało po analizie kosztów, że się to zwyczajnie nie opłaca. Ten kod jest już tak stary i ten syntezator też jest ponoć tak stary, że tam nie ma to sensu robienia aktualizacji do wersji 64-bitowej, bo za dużo byłoby z tym roboty. No i teraz tak. Ci wszyscy, którzy kupili Eloquensa, to mają do niego dostęp i będą mieć do niego dostęp. Pytanie, jak długo, ale to już jest kwestia bardziej systemowa nawet niż niż jakakolwiek inna, ale polityka Google jest taka, że jak coś kupiliśmy, to mamy do do tego dostęp, choćby tam nie wiem co. Natomiast wsparcie też jakieś będzie świadczone dotychczasowym użytkownikom, natomiast nie mamy co liczyć już na żaden nowy release, na żadną nową wersję Eloquensa dla Androida, także nie? niestety jeżeli ktoś liczył, że coś nowego będzie, to nie będzie i jeżeli ktoś by chciał kupić to już też to już też chyba się nie da w ogóle zakupić nawet i tego co teraz jest. Tak,
3: tak, tak. Ale mówiąc o eloquence'ach, bo to też może ludzi zainteresować firma, która zajmowała się wydawaniem eloquence'ów na Linuxa, czyli dajże Voxin. Coś by było ogłoszone, że koło października, listopada ma wypuścić wokalizery Czyli użytkownicy, którzy Aha. by gdzieś z tym Linuxem chcieli się bliżej zaprzyjaźnić. A, a były takie przypadki, że chcieli, ale spik ich odstrasza, że oni nie hmm. lubią spika, że to nie fajna synteza. A Milena to jeszcze gorsza synteza. No to teraz będzie vocalizer. Będzie opcja, będzie to działało z orką. Będzie można.
0: I to oczywiście dobrze, ale z drugiej strony jest trochę żal tych, takich starych syntezatorów, które były niewielkie, które, które bardzo niewielkie zasoby wykorzystywały, ale z drugiej strony miały tak naprawdę ma, mało błędów różnego rodzaju językowych, dlatego że tam nie było sklejania sampli, a jeżeli nawet było to było to bardzo proste i jakby dzięki temu w, w gruncie rzeczy nie było aż tylu błędów, które mają nieraz te takie nowe syntezatory, które są tworzone przy bu- pomocy Bóg wie jakich technologii. I troszkę mi szkoda tych takich starych, dobrych syntezatorów, które gdzieś tam odchodzą. No i to jest no z jednej strony proces nieunikniony, z drugiej trochę szkoda, bo, bo to często naprawdę było niezwykle responsywne. potrafiłoby być dość zrozumiałe, jak na przykład właśnie Eloquence, i to po prostu działało, to się nie psyło. I to jak syntezator był stworzony w latach 90., zdaje się, to ludzie do tej pory z tego korzystają. A w o vocalizerach to różnie to mówić, i to co chwilę ma jakieś dziwne błędy. I oczywiście one są jakoś tam poprawiane, ale przy okazji często są, są tworzone nowe. Także no. Tu Oj. jest, powiedzmy, jakiś taki znak czasów troszkę.
3: Oj, ale z postulatem, że Eloquence był syntezatorem, który nie miał dużo błędów, to ja się zdecydowanie nie zgodzę. To był chyba jeden z najbardziej pełnym błędów syntezatorów, jakie szczerze widziałem, bo bez tych dodatkowych ochron, które teraz już te najnowsze sterowniki do Eloquence'a, chociażby do NVD oferują, to tak naprawdę jednym słowem, można było wysypać albo cały skrzynnik, albo czasem nawet cały system. Były takie e, okay, słowa... Okej, dobra.
0: Eloquence to może faktycznie. Natomiast hmm. no, były takie syntezatory, które rzeczywiście no, działały. Działały. No, um, syntoch chociażby. Się, to po... myślę. No właśnie. I, a to jest no, w gruncie rzeczy bardzo prosty syntezator, zrobiony no, właśnie w latach hmm. 90. I to w połowie lat 90., chyba, zdaje się. Może nie pod SAPI, ale algorytm jako taki to jest.
4: Ale niewiele później on był zrobiony pod SAPI. Mam wrażenie, że tam chwilę później się pokazała wersja na SAPI 4 po opracowaniu tego przez Neurosoft. Także także owszem. A przecież spik taki na przykład, no to jest przecież syntezator, który swoją bazę fonemową to jeszcze ma z czasów DOSa.
0: No tak, to się zgadza. SMP, no to są takie syntezatory, które... Które działają po prostu i oczywiście mają kilka błędów, ale to jest kilka błędów, i do tego da się przyzwyczaić. No i trochę szkoda, że one jakby są porzucane, bo, no oczywiście, z jednej strony nie ma to racji, bytu z drugiej no po prostu szkoda.
4: Tomku, jako użytkownik syntezatora, jeszcze w wersji sprzętowej cały czas, to pozostaje mi się tylko z Tobą zgodzić.
0: A tymczasem jeśli już mówimy o znakach czasu no to takim znakiem czasem może być metro warszawskie. Powstały niedawno trzy nowe stacje. Niedawno to znaczy jakieś dosłownie tygodnie temu serdecznie. i Piotrek tutaj zdaje się, ty byłeś chyba teraz na jakiejś stacji? Tak?
6: Nie, nie byłem ale nie udało mi się znaleźć informacje. Ale wiesz się o tym, że
0: informację. na nowych stacjach są ułatwione dla niewidomych.
6: Tak, tak dokładnie wiem. Na odcinku wschodnim, tak zwanym, czyli Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i trocka na tych trzech stacjach podczas budowy były prowadzone konsultacje z Polskim Związkiem Niewidomych i dzięki temu na podłogach, podłogi są wykonane z płyt antypoślizgowych, ścieżki prowadzące wykonane są w tych płytach i są też antypoślizgowe i nie będzie już takich problemów ze ślizganiem się, po jakimś deszczu czy śniegu, jak to było na poprzednich, jak to jest na poprzednich stacjach. Więc jest to już tutaj bezpieczne. Ścieżki prowadzące prowadzą do schodów, do wind oraz do map typograficznych. Również głuski, czyli takie strzegające przez schodami, za schodami oraz przy torach zostały wykonane z innych materiałów, też antypoślizgowych i są one w kolorze czarnym. Również słupy na stacjach, które w drugiej linii metra no, były takie dosyć duże i przejście pomiędzy tym słupem a tymi gózkami było naprawdę wąskie i w dwie osoby to ciężko tam było przejść tak bezpiecznie. Podobno są też mniejsze te słupy, więc też tutaj będzie łatwiej jakby przechodzić. Więc tutaj jest dużo tych ułatwień, tych dostosowań. Niestety są, zdarzają się takie sytuacje, że nie wiadomo po co to zostało zrobione. Na przykład w Informatach ZTM klawisze są oznaczone w piśmie Braille'a, nie są dźwiękowione, więc niewidomy tego nie obsłuży, a podotykać się może i to tyle, tak? Na stacji szwedzka też podobno jest taka barierka, o którą się można skaleczyć ostra i jest też na niej napis Braille'owski, no którego który jest tak długi, że ciężko jest go zapamiętać i dojść sobie według tych wskazówek do danego miejsca. No więc jest też kilka minutów, ale też jest to antypoślizgować myślę tutaj jest dużym, dużym plusem i to, że te ścieżki są wyryte w płytach, więc takie informacje. A może ten się automat odzyskać. po
5: prostu wymaga słuchawek?
6: Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Podobno nie. Podobno, podobno nie ma w ogóle dziękowienia, więc to jest tutaj taki, taki problem.
0: O to się jest ciekawa rzecz. No i tak a propos takiego naszego szepolskiego podwórka, no to temat, który regularnie pojawia się na łamach przeglądu, żeby czyli tylko. 500 plus dla niepełnosprawnych. No nie tylko w ogóle na przeglądu rzeczywiście. Mam informację po pierwsze, że od początku października będzie można składać wnioski przez internet do, do tego, 500 plus dla niepełnosprawnych i przy okazji... Kilku, kilkoro z nas wybrało się do ZUS-ów, uzyskało jakieś informacje i możemy tu skonfrontować, czy te informacje wzajemnie się pokrywają, czy też nie. Ale najpierw, no właśnie, no to co, Mikołaj, Ty się chyba tutaj wpisywałeś. Z tak. Informacjami.
3: Co do, co do, jeszcze wspomnę właśnie tego dostępu w, przez internet. Wnioski mają się pojawić na platformie PUE, czyli Platformie Usług Elektronicznych ZUS. To jest zupełnie inny serwis niż ePUAP. App. To jest inna strona, tam trzeba sobie osobno, osobno założyć konto. Oczywiście to też działa z, z profilem zaufanym. Też wnioski podpisujemy w ten sposób, możemy podpisywać w ten sposób, ale no jest, to, jest to odrębna odrębna platforma, odrębny, odrębny serwis. Co do już samego 500+, to tak naprawdę informacje, które uzyskałem w ZUSie, osobiście będąc w ZUSie, z informacjami, które uzyskałem na infolinii, różniły się dość znacząco. No bo teraz tak. najdwoli nim jest straszono, że orzeczenia to tylko w oryginale, żadnych kopii, żadnych odpisów. Mówię o orzeczeniu o tym z, z PCPR-u. Jeżeli ktoś nie ma y, niezdolności do samodzielnej egzystencji stwierdzonej, to tam jest podane, że ma przynieść, jeżeli ma orzeczenia w stopniu znacznym. To mówili, że tylko w oryginale, że żadnych odpisów. I że oni to będą musieli zabrać, że oddadzą później, że nie wysyłać portom, przyjechać osobiście, bo wtedy będą mogli sobie sami ksero zrobić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co się okazało? Pojechaliśmy do zus się tam okazało, że w sumie to jednak niekoniecznie, że może być kopia, mhm. bez problemu, ok. Yy, przynajmniej, no mówię, przynajmniej u nas w ZUS-ie, bo, bo co komu powiedzą, to, to też jest inna sprawa. Też mówili na infolinii, że skoro jest orzeczenie, skoro jest oświadczenie od lekarza, to komisji raczej nie będzie. Tam, no, że będzie, że raczej będzie wezwanie na komisję i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę to nic nie wiadomo, każdy mówi coś innego. Swoją drogą, dostępność tych ZUSów to nie należy do najprzyjemniejszych. Ja tam akurat byłem z osobą widzącą, więc nie miałem jakiegoś większego problemu. Ale tak trochę obserwowałem po prostu, jak proces przebiega. Dokładnie. I tak, po pierwsze mamy y, ekrany dotykowe przy automatach, gdzie pobieramy numerek z tego co wiem. i no, nie, nie wiem czy one są dotykowe, w każdym razie obsłużyć po niewidomemu tego zdecydowanie nie obsłużymy, bo nie jest to w żaden sposób udźwiękowione. Po drugie, numery są wywoływane, ale to jest takie ciche, że absolutnie nie da się tego usłyszeć i to jeszcze wywoływane jest co któryś. Więc jeżeli chcemy iść do ZUS-u, zaopatrzmy się w widzącego przewodnika, bo inaczej to moim zdaniem nie ma za większego sensu.
5: Mało tego, on podaje numerek, wywołuje i mówi np. proszę podejść do stanowiska numer nie wiem, A, B, C, czy tam coś i wtedy skąd niewidome ma wiedzieć, no, a to e, gdzie też. znajduje się dane stanowisko, więc to, to Znaczy też...
0: teoretycznie tego wszystkiego można, o to wszystko się można zapytać, natomiast no, chyba nie o to dochodzi.
5: No tak, tak. No um, i też ja pytać się co z...
3: dwie minuty, czy to już nasz numer, czy to już nasz numer, czy to już nasz numer, no to też takie mało fajne.
0: To się zgadza.
1: Ale, ale nie to tylko. Przede zależy... wszystkim tam jest dużo ludzi. Ja nie wiem, z jakiegoś tam innego powodu. I każdy jest zajęty swoimi sprawami. Ja, ja też wczoraj byłem dosłownie w tej instytucji. E, Także moja informację jest wczoraj. E, u nas na przykład to nie jest może cicho, e, te komunikaty, ale są podawane bardzo niewyraźnie. Że tam naprawdę ciężko zrozumieć, co jak z czym. Natomiast yy... a wracając
5: do yy, właśnie yy, tego porównania trochę z Mikołajem, to ja też byłam właśnie w ZUS-ie i yy, jeżeli chodzi o moje 500+, jeżeli tak się yy, wyrażę, to ja się bardzo obawiałam tego. Ja Ten przepis był tak yy, dla mnie yy, mało yy, przejrzysty, że ja się obawiałam, że osoby, które mają yy, rentę rodzinną, a ja taką posiadam, ponieważ yy, Jestem półśrotą i mm, po prostu jeden z rodziców mi zmarł mm, i jakby sumować mm, zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną oraz rentę rodzinną, to ja przekraczam 2000. I każdy tak będzie miał. <grym> I teraz a tam jest taki zapis, że do 2000 można uzyskać to 500 plus. Do 1600,
6: Tak, tak. A 100600. No na pewno. Ale co tysiąc? Yy, Promysł. Z tego co wiem, 1600, Progiem, tak, a nie 2000. A, a
5: okej, okay, więc nawet, tak. nawet, nawet. Yy, więc ja się obawiałam, że mówię, no nie, no ja się na pewno nie załapię. Wypełniłam ten wniosek i tak nieśmiało podchodzę, a pani mówi, nie, nie. No, po pierwsze, nie wlicza się w to zasiłek pielęgnacyjny, nawet jeżeli on jest z ZUS-u. I nie wlicza się w to, uwaga, renta rodzinna. Wlicza się tylko renta socjalna. Rodzinna renta nie wlicza się do 500+. Także ci wszyscy, którzy mieli takie obawy, że nie mieścimy się w progach, idźcie i składajcie, bo okazuje się, że że da się. Mało tego, większe szanse mają osoby, które mają... zasiłek pielęgnacyjny z ZUS-u, nie z mops dlatego że oni tam mają wszystkie konta, mają to podpięte wszystko razem i ja tak naprawdę zaniosłam wniosek, dałam orzeczenie i to tyle. Natomiast mój mąż, gdzie ja bym po prostu od razu powiedziała, że na pewno on dostanie, okazało się, że nie dostał, musi iść do lekarza, potwierdzić swoje orzeczenie mm, i trochę ma z tym zabawy, także to jest bardzo różnie I ci, którzy uważają, że są pewniakami, no to też muszą się trochę taką kontrolkę z tyłu głowy mieć, że to naprawdę jest różnie rozpatrywane. A te osoby, które mają rentę rodzinną i obawiają się, że przez tą rentę rodzinną na pewno nie dostaną 500+, to uspokajam, dostaniemy. Także... Także to, to, tyle mi się udało załatwić. Wiem, że osoby, które nie mają napisane niezdolne do samodzielnej egzystencji yy, muszą stanąć na komisji, przynajmniej tak ma mój mąż i on teraz ma zabawę, bo musi iść do lekarzy dwóch, ponieważ ma, ma dwa orzeczenia. I y, to się strasznie przedłuża, ponieważ wiadomo, jak jest z naszą służbą zdrowia. Teraz są kolejki, i tak dalej. Nie da się oczywiście tego zrobić tak szybko na NFZ, więc do tego też y, wchodzą koszty jakieś, żeby te wizyty prywatne y, opłacić po prostu.
3: A ja szczerze mówiąc, więc... przyniosłem od rodzinnego, bo niby można. Czy oni to przyjmą, to inna sprawa, ale.
5: E, powiedzieli, że nie że musi być... Nie, nie najlepiej, najlepiej, to
3: znaczy jest
4: taka opcja, słuchajcie, jest opcja taka, że można od rodzinnego, ale najrozsądniej, najbezpieczniej i najpewniej jest dostać takie zaświadczenie jednak od okulisty. I jeszcze jedna rzecz, i to jest też myślę, że ważne, słuchajcie, a propos tego lekarza, do którego będziemy szli, najlepiej też iść do takiego, o ile oczywiście można, bo nie każdy może, pójść do takiego lekarza, który już jakoś tam nas kojarzy i który będzie jakoś też kojarzył historię naszej choroby, bo różnie też jest z tą dokumentacją. Czasem ta dokumentacja jest wieloletnia, sprzed wielu lat. Ona nie jest aktualna, no bo czasem po prostu nie ma potrzeby. Jeżeli się nic z tym wzrokiem już nie da zrobić, no to przecież też nie, nie każdy chodzi do tego okulisty, co jakoś regularnie i też bywają z tym problemy. Także to myślę, że też warto mieć na uwadze, żeby po prostu pójść do takiego lekarza, jeżeli jest możliwość, który który jakoś tam zna naszą historię.
5: Mało tego, nawet jeżeli pójdziemy do tego lekarza i uzyskamy takie zaświadczenia, jako taką o rodzaj opinii, to nie jest tak, że to wystarczy, bo nam powiedziano od razu, jakby w przypadku mojego męża, że To służy jakby jako podstawę do y, stawienia się na komisję. Więc y, wie, znam przypadki, że wystarczyły na przykład tylko właśnie te zaświadczenia i te opinie Czyli od lekarza. Czyli innymi słowy dyle? w
0: różnych ZUS-ach jest różnie. Jest róż róż o tym właśnie chcę powiedzieć. Trzeba mieć to na rzecz. Tak, bo, bo, bo. jeszcze bo powiem o sobie,
6: sobie, bo właśnie u mnie było zupełnie inaczej, niż tutaj mówicie. E, zaświadczenie miałem normalne od lekarza rodzinnego i to wystarczyło i przyjęli to bez problemu. Orzeczenie też rzeczywiście dam oryginał, zeskanowali i co więcej, musiałem dać dokumenty, że mogłem żeby to przyspieszyć wszystko, dać dokumenty takie moje właśnie o stanie zdrowia. dałem tam wypisy ze szpitala i tak dalej, tego typu dokumenty i z tego co dowiedziałem się, to lekarz to przejrzy i wystawi decyzję, więc nie będzie żadnej komisji z tego co sami powiedzieli. Bo jest taka opcja,
4: opcja, że lekarz, orzecznik może to orzec zaocznie, jest taka opcja, natomiast nie jest i nikt nie ma gwarancji, że dostanie to zaoczne orzeczenie, także to też się nie ma co na to z góry nastawiać. Tymczasem mamy telefon, halo, kogo witamy?
7: Witam bardzo serdecznie, Patryk z tej strony.
4: Witaj Patryku.
7: Ja chciałem powiedzieć o kilku rzeczach. Może zacznę od kilku świeżynek, które się, o których chciałem powiedzieć. Pierwsze powiem o iOS 13, a w zasadzie, w zasadzie o iOS 13.1, który to się ukazał, ponieważ ja już testuję od jakiegoś czasu beta, znaczy, która jeszcze była oznaczona jako beta 4, czyli Golden Master. No i muszę powiedzieć, że no ze, ze czasów Steve'u, Steve'a Jobsa, kiedy żył yy, i kiedy zarządzał firmą Apple yy, to takich rzeczy, nie, yy, o takich rzeczach się nie śniło. Błędów to to ma tak naprawdę je, tyle, że masakra. Znaczy, znaczy ja myślę, że też będzie można bardziej
0: porozmawiać o, o iOS 13 w audycji, która będzie w poniedziałek. Ale ja właśnie chciałem e, bo...
7: przestrzec tych użytkowników. Kodników, którzy będą, yy, którzy 13 mają, a mieliby zainstalować 13.1, nie róbcie tego, przynajmniej u mnie, jeżeli chodzi o iPhone'a SE. Jest wielki dramat, jeżeli chodzi o aplikację mail, bo kursor po prostu tak wariuje po prostu potrafi sobie tak. Yy, ja jestem na przykład na. 30 wiadomości, a na przykład on potrafi z uporem maniaka przeskakiwać sobie na trzecią, hops na trzecią wiadomość i od trzeciej znowu do 30 i hops na trzecią i od 30. Czasami oczywiście można eksploracją jakoś to tam zrobić, ale po prostu jest jakiś dramat. Tak samo, jeżeli chodzi o obszar powiadomień, to jest po prostu jakaś masakra. W 13.1 jest jeszcze gorzej niż w iOSie 13, jeżeli chodzi o centrum powiadomień. Jeżeli mamy tych powiadomień całkiem dużo, to jest po prostu jakiś dramat. Tego się nie da używać. Jeżeli oczywiście korzystamy z gestów tego flick, lewo, prawo, jak oczywiście eksploracją, no to jesteśmy w stanie ten obszar powiadomień przeżytać ale z gestami, no dramat jest po prostu straszny. Także jeżeli możecie, to wstrzymajcie się z instalacją iOS 13.1. Oczywiście iPhone iPhone'owi nierówny. Ja znam kilka przypadków takich, że ktoś ma iPhone'a SE tego co ja i na przykład tych problemów, o których ja mówię, ich nie ma. Mimo, że system ten sam i iPhone, iPhone ten sam. Także nic mi także nic nie chodzi o... Tak, także różnie to bywa. Natomiast takich rzeczy, to takich rzeczy mainstream'owych, Steam, Platforma, która była poruszana jakiś czas temu, platforma znana platforma do gier, na Windowsa, staje się dostępniejsza krok po kroku. Mianowicie mówię to dlatego, że zacząłem, odkryłem, iż można testować Stima w wersji beta na systemu Windows. I od wczoraj taką betę Stima testuję. I co się stało? a no, mianowicie stało się to, że biblioteka z tym czyli biblioteka z naszymi wszystkimi grami jest dostępna w NVDA. Do tego stopnia, że możemy strzałkami sobie tą bibliotekę przeglądać, wygląda to jak strona internetowa. A to bardzo tak dobra że...
4: wiadomość, bo z tą biblioteką to zdaje się był dość duży problem, żeby tam coś wybrać z niej.
7: Zgadza się, natomiast teraz wygląda to tak, że możemy strzałkami chodzić sobie po bibliotece, natomiast jeżeli chcemy wejść w interakcję z czymś, no to musimy kliknąć lewym przyciskiem myszki w sensie w nawigacji obiektowej NVDA. Tak samo jeżeli klikniemy menu kontekstowe, czyli prawym nie zadziała kliknięcie tego przycisku obok kontrola, musimy to zrobić myszką ale już nawet możemy czytać menu z tej biblioteki typu zainstaluj grę, typu tam zobacz osiągnięcia, tam, to takie różne rzeczy. I to menu też jest HTML-owe, czyli to też jak strona internetowa wygląda. Natomiast nie potrafię klikać jeszcze po, po innych sekcjach Steam-a. To trzeba zrobić jeszcze z menu kontekstowego, które jest do obsłużenia OCR-em. Podobno nasz redakty, redakcyjny kolega tutaj Tomek Tworek, Wy tego też znacie z audycji, podobno zna jakiś sposób na klikanie po sekcjach, że można się przemieszać po wciśnięciu skrótu Alt-F niby jak się jest na bibliotece i najdzie się jakąś literę, natomiast u mnie to nie działa niestety. Natomiast już można korzystać z biblioteki, są oczywiście rzeczy w tym Steamie niedostępne, natomiast oczywista rzecz jest taka i tu warto powiedzieć, Niestety bez osoby widzącej nie nie uda się Wam kliknąć, zainstalować wersji beta, ponieważ tam trzeba wejść w opcję, to jeszcze zrobimy przy pomocy OCR-a, ale nie klikniemy w przycisk, który jest oznaczony jako zmień i nie wybierzemy z listy, że chcemy zainstalować beta niestety bez oka. Przynajmniej mi się to nie udało, ja musiałem o to poprosić osobę widzącą, ale działam, testuję, także... działa to coraz lepiej. Z
0: informacji zobaczymy, co będzie dalej.
7: Natomiast tutaj jeszcze chciałem powiedzieć o rzeczy bardzo smutnej, a mianowicie, jeżeli chodzi o program, którego bardzo często używałem, a w zasadzie jest to usługa, aplikacja do usługi, czyli IFTT. Myślę, że większość, myślę, że wiecie, co to jest. To jest Mniej więcej program, którego używam do powiadomień z RSS-ów, bo on się też do, do tego nadaje i nie tylko.
3: Innymi słowy, automatyzacja czynności. Jeżeli Automaty- nastąpi automatyzacja jakieś czynności. zdarzenie, to wykonaj jakąś czynność. Od właśnie powiadomień, mm-hmm. przez jakieś odpowiedzi na maile, publikacje postów flow. na portalach społecznościowych. Jeżeli opublikujemy na jednym, to wrzuć na wszystko i tak dalej, i tak dalej.
7: No i tu niestety muszę powiedzieć, że od jakiegoś czasu była taka sytuacja jeszcze miesiąc temu, że aplikacja ISTT była stała się po, ja, po którejś aktualizacji totalnie niedostępna dla Wojcowera. Tam w zasadzie nic nie było poetykietowane. Teraz niby wyszła jakaś aktualizacja, która coś tam dodaje, po, po, polepsza, jeżeli chodzi o tą dostępność na temat ja kompletnie nie potrafię się z tym nowym intersejsem zaprzyjaźnić. Kompletnie nie wiem, jak tam dodać nowy taki aplec, czyli to nowe wydarzenie, zupełnie nie mam pojęcia jak to tam wygląda. Nie wszystko jest zrobione tak jak być powinno, także nie mam pojęcia co oni z tą dostępnością zamierzają zrobić, czy oni w ogóle są świadomi tych problemów. Się bo się ma nie do końca z sprawy... tego,
3: co coś się ma dziać.
7: No, no, no niestety to już, to no już, już tak to... jest, że jak przychodzi nowy interfejs to są problemy. Jeszcze chciałem się odnieść do audycji poprzedniej, którą gdzieś było mówione o aplikacji Discord. Ja niestety natrafiłem na problemy podczas logowania do tejże aplikacji, do Discorda. Problemy, pole... problemy są z kapczą. A mianowicie kapcza niestety w aplikacji mobilnej jest taka typu kliknij w ikonkę, na której są mosty albo na której są światła uliczne na przykład. No, czyli Oczywiście... kapcza od Google, tak?
4: Można kliknąć że tak, nie przy... jestem robotem i potem można wybrać Nic, sobie nie daje. odpowiedź audio i nie działa, jak rozumiem.
7: Możemy sobie klikać, kliknij odpowiedź, wybierz odpowiedź audio, można sobie klikać. Wyszła dzisiaj aktualizacja do Discorda, jeszcze nie miałem okazji sprawdzić, czy coś to poprawiło, czy nie, ale no cóż, nie, nie klikniemy w odpowiedź audio, zresztą... Ja nigdy nie znalazłem aplikacji na system iOS, takiej, tak, w której by ta AudioCaptcha działała. Mimo, że były przyciski pobierz y, tam audio, to, to nie chciało działać. Nie wiem, z czego to wynika, czy to a, ja
3: nie na zdało iOSie zdało się po prostu nie działa. ...aplikacji na system iOS, w którym z tą re byłby jakiś problem. Bo u mnie to zawsze, jeżeli już to działa tak, o, po prostu, jeszcze się nie spotkałem z wybierz obrazki, które na, na iPhonie. Yeah. Mm. No to widzicie, po
4: prostu różne różne doświadczenia też być może zależy od sieci, od telefonu, od różnych innych czynników. Tak, od konta Google. Dobrze Patryku, to w takim razie dzięki za za nowości, czekamy na jakieś kolejne, miejmy nadzieję, że jeszcze coś dla nas będziesz miał albo teraz, albo w najbliższym czasie. Ja przypominam, że jeżeli ktoś chce do nas zadzwonić, to 123 834 835, nie podaliśmy tego numeru nawet, a, a ludzie pamiętają i ludzie tworzą. Tak, tak. E, nowości były,
0: nowości Dając są. Do ZUS-u
1: jeszcze do 500 Aha. plus. Ja chciałem powiedzieć, ponieważ ja jestem tym starym dziadem, który, który tą młodzież troszeczkę próbuje zakrzyczeć, ale e, ja mam jeszcze e, to zaś, e, orzeczenie sprzed e, 1 września 97 z tak zwanego KIZU. I to też chciałem powiedzieć, bo tu były też wątpliwości, czy to zadziała według ustawy powinno, zadzia- powinno działać. I rzeczywiście mm, y, mogę powiedzieć, że jeżeli macie takie, takie orzeczenie, nawet jeżeli macie późniejsze, to y, dajcie tam to orzeczenie właśnie z skizu z, y, z, z, z przed 1 września 97, w tym momencie będziecie mieli, że tak powiem, kłopot z głowy, bo to to taka rada, że to jednak działa.
3: I jeszcze jedna rzecz, nawet jeżeli składacie wniosek w oddziale ZUS fizycznie, co sobie fajnie zrobić, Fajnie założyć sobie wcześniej właśnie konto na tej platformie usług elektronicznych z jednego prostego powodu. Wypełniając wniosek mamy opcję zaznaczenia w jaki sposób chcemy otrzymać odpowiedź. I możemy ją otrzymać albo do odbioru w siedzibie, albo pocztą, albo właśnie przez platformę usług elektronicznych. No, i jeżeli otrzymamy ją przez platformę usług elektronicznych, to wiadomo, będziemy ją mogli przeczytać samodzielnie, nie będziemy się musieli bawić w skany albo proszenie osób widzących.
0: Tak. Także tak to mnie wygląda. A, a propos troszeczkę skanowania, może nie do końca, to mamy ciekawą nowość a propos głośników Amazona i o tym Paweł Masarczyk.
2: Zgadza się. Wczoraj została opublikowana ta informacja na blogu Amazona. Który to postanowił współpracować z ośrodkiem rehabilitacji osób niewidomych Vista w Kalifornii, w Santa Cruz. I stworzyli oni funkcję show and tell. Funkcja rodem z Władcy Pierścieni, bo tam takie słynne pytanie zadaje Golum: Zgadnij co mam w kieszeni. To my tym razem pytamy Aleksę o to, aby odgadła co trzymamy w ręku. What am I holding in my hand? I na to pytanie Alexa odpowiada nam nazwą produktu. Jest to podane w formie takiego zdania pełnego, więc nie jest to takie odczytywanie tekstu, który widzi, ani jakaś tam próba nakierowania nas na kod kreskowy, aczkolwiek jakieś wskazówki odnośnie ułożenia produktów w ręku są nam też podawane, podobno. Tak było wspomniane w filmie demonstracyjnym. Natomiast otrzymujemy odpowiedź w stylu prawdopodobnie jest to makaron taki, a takiej firmy albo wygląda jak słoik czosnków, Proszku, taki był przykład podany. Bo w Stanach są takie rzeczy. Ale ciekawe,
0: są... bo, bo to, na gdyby razie, to weszło. Na Mówi razie dostępne do jest co wiem, do...
3: w Stanach no. dla tak. użytkowników głośników Eco show, czyli tych z kamerą.
0: Z kamerą i z ekranem. Z to kamerą to, to, to i dokładnie. ekranem, bo, bo, bo te głośniki mają ekran. Tak, w związku z tym no, mogą na przykład takie, wysiedlić że... na nim pogodę albo, albo inne takie rzeczy.
2: To albo podobają są dokonać wyborów w sposób taki bardziej naturalny niż komendami głosowymi. No zastosowanie jest ogólnie takie, że ta Alexa stoi na naszym stole kuchennym, na przykład czy gdzieś w okolicy. Nie musimy biegać, szukać telefonu, innego urządzenia, tylko po prostu przykładamy ten produkt gdzieś do do Aleksy i Aleksa nam opowiada, co to może być.
0: Opowiada. Natomiast a propos opowiadania, to może Michał Dziwisz nam opowie o tym, co znajdziemy pod adresem raport.lepszyweb.pl
4: Proszę bardzo, mogę opowiedzieć. Przynajmniej pokrótce znajdziemy tam generator dostępności. To jest narzędzie, z którego raczej tak statystyczny, niewidomy nie skorzysta, ale wszak nie od dziś wiadomo, że wśród niewidomych, pracujących, aktywnych zawodowo też się kilku testerów dostępności znajdzie. Oczywiście wiadomo, że to niewidomy wszystkiego nie sprawdzi, ale w różnego rodzaju badaniach dostępności jesteśmy także angażowani. I ten właśnie adres, o którym wspomniałeś, raport lepszyweb.pl, to jest generator raportu do WCAG 2.0, zgodności strony z WCAG 2.0. Właśnie, 2.0, z tego co wiem, nie 2.1 na razie, ale pewnie za jakiś czas się pojawi, Ważne jest to, że ten generator jest zrobiony po polsku. Ważne jest też to, i to jest kilka takich rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę, bo to jest wiadomo, generator. Tak więc nie jest to narzędzie, za pomocą którego zbadamy dostępność strony, tylko po prostu wypełnimy odpowiednie informacje dotyczące zgodności pewnych konkretnych punktów wytycznych WCAG, badanej witryny. Ten generator także no, warto też sobie zapisywać od czasu do czasu pracę, którą tam za jego pomocą wykonujemy, bo to jest narzędzie takie typowo przeglądarkowe, które nie zapisuje nigdzie na serwerze swojej pracy, efektów swojej pracy, więc trzeba też co jakiś czas zapisywać gdzieś sobie lokalnie na dysku plik z naszym raportem. Ale myślę, że jeżeli ktoś robi takie testy, robi takie badania, audyty, no to warto jest przyjrzeć się temu narzędziu. Tak tak samo jest takie narzędzie, też znalazłem na grupie Dostępność Web Accessibility, również z portfolio Lepszy Web PL. Yy, mamy kontrast lepszy web.pl to jest z kolei coś dla projektantów stron internetowych. Jest to narzędzie, które podpowiada, ja przynajmniej tak to rozumiem, bo to jest yy, z kolei coś dla osób słabowidzących, yy, które ułatwi im życie, yy, a wykorzystać to mogą wszyscy, yy, którzy tworzą strony internetowe. Yy, dostaniemy tam informacje na temat tego, jakiego tekstu powinniśmy użyć, jakich kolorów tekstu i tła. Yy, Jeżeli coś tam sobie tworzymy na stronie internetowej, czyli po prostu zostanie nam podany odpowiedni kontrast, którego moglibyśmy użyć. Jakie kolory będą nam pasowały, na przykład jeżeli mamy tekst w takim a takim kolorze, to jaki kolor powinno mieć tło? Dostaniemy taką podpowiedź, więc jeżeli ktoś tworzy strony internetowe, chce je tworzyć w sposób dostępny, no to kolejne narzędzia, za pomocą których może to sobie usprawnić. Więc warto.
0: Tak, a po usprawnień to już przechodzimy do takich newsów bardziej technologicznych. Chyba temat się przewinął troszkę jak mówiliśmy o Google Maps, bo tu jako pierwszą informację mamy fakt, że Google Maps będzie miał integrację z Siri. Zdaje się, że o tym mówiliśmy albo nie?
3: nie?
6: Chyba nie. Znaczy, to no to będzie. tak, że, że w najnowszym systemie iOS 13 po aktualizacji do Google Maps możemy wywo- wywoływać sobie prowadzenie nas do danego punktu przez właśnie Siri. Musimy wywołać Siri, powiedzieć nam, żeby nas poprowadził do danego miejsca w Google Mapsach, w Google mapach, bo inaczej nas będzie w mapach albowskich prowadził. No i w ten sposób możemy szybko sobie wyznaczyć jakąś trasę daną do, do przejścia ilmaps. To tak, to tak to działa.
0: Mhm. E, tymczasem mamy też informację niezbyt, znaczy nie wiem, czy właśnie niezbyt wesoła, ale dla e, tych, którzy zamawiają coś w impoście, a propos powiadomień, SMS.
6: Tak, też, niestety Impost z powodu y, ataku cyberprzestępców y, właśnie SMS-ami y, wycofał się z powiadomień SMS w ogóle. I zostały teraz tylko powiadomienia mailowe, no i możemy oczywiście też sprawdzić w aplikacji, więc niestety już nie dostajemy SMS-a, że dana paczka dotrze do nas na przykład dzisiaj, tylko właśnie za pomocą maila albo w aplikacji będziemy mogli takie informacje sprawdzić.
4: Ja dostałem jeszcze przed momentem informację prywatnym kanałem komunikacyjnym od Grzegorza, który napisał, że IFTT jest całkiem dostępne na Androida, że nie ma problemów z talkbackiem. Także to taka informacja też dla Patryka, gdyby chciał się pobawić, potestować. Też
0: mi się tak Patryka, wydaje. Stroną można
3: się pobawić, bo przynajmniej kiedyś ona była ładnie dostępna, nie wiem jak jest teraz.
0: Natomiast mamy jeszcze taki news a propos filmów Disneya, które mają dostać autodeskrypcję, ale o tym trochę Mikołaj i trochę Piotrek.
6: To ja może zacznę tylko, że a propos Disney, to Disney Plus właśnie wystartuje 12 listopada. Na początku wystartuje w Stanach Zjednoczonych, Holandii, Kanadzie i tam jeszcze kilku innych krajach. Będzie płaci, Trzeba będzie zapłacić abonament około 28 zł miesięcznie. Będzie na początek dostępnych 700 filmów i 170 seriali ponad, więc dosyć spora biblioteka, która będzie dalej poszerzana. No i będzie można m.in. obejrzeć całą sagę np. Gwiezdny Wojen w, w, tym, w tym właśnie kanale filmowym, że tak Disney Plus. No i zobaczymy kiedy to trafi do, do Polski, to taka informacja.
5: A to rzeczywiście jest fajne nawet dla dzieciaków, jakieś bajki, jak chcą obejrzeć czy coś, to zawsze to było takie niedostępne, jakieś tam kreskówki czy cokolwiek właśnie Disneyowskie seriale i tak dalej, to też jest ważne.
3: A pojawiła się informacja, że gdzieś tam jest jakiś spis, przynajmniej amerykański, Yy, właśnie filmów, yy, jeżeli chodzi o audiodeskrypcję, i że audiodeskrypcję jakaś duża część ma mieć, ale nie wszystkie. Nie wszystkie filmy będą takie bez, ale jakaś tam część ma tę audiodeskrypcję mieć. I ciekawe, jakie filmy będą mieć audiodeskrypcję po polsku.
0: No, ale... no mimo że Oj... starsze też.
2: Byłoby ciekawe, że w ogóle jakby coś było. To już byłoby no, to... dobrze. Natomiast y, ciekawe czy te starsze, takie, które na przykład ja pamiętam z dzieciństwa, jakieś stare Króle lwy... Y,
0: z y, tym może być problem, bo teraz przecież jest nowy królew i wątpię, że będą zainteresowaniem y, robieniem deskrypcji do tego starego królewa, no ale. Z jednej może. strony
2: tak, a z drugiej strony królew to był tylko przykład, bo jest dużo więcej takich filmów, tak, tak. ale jest teraz młoda taką nostalgię, dużo rzeczy się odświeża, do wielu starych rzeczy się wraca, dużo starych rzeczy się udostępnia też ludziom, żeby mogli mieć do nich dostęp. Zobaczmy,
6: Zobaczmy, no Zobaczymy. Zobaczmy.
0: I mam jeszcze jedną informację taką też, może nie to, że z ostatniej chwili, ale dość niedawno. Zaktualizowałem sobie aplikację na Androidzie Lidl z Lidl i okazuje się, że teraz podobno jeszcze tego nie testowałem, ale można dokonywać zakupów online przez tą aplikację Lidl. Tak jak mówię, nie testowałem tego, poza tym Lidl online tylko sprzedaje rzeczy niespożywcze, tylko wszystkie, znaczy nie, no właśnie nawet nie też wszystkie, tylko część jakichś tam innych i to też chyba nie wszędzie. Tekstylne. Jakieś tam tekstylia, jakieś tam inne takie. Natomiast zarejestrowałem się w Glowo. jeszcze tam nic nie kupowałem, natomiast no Sprawdziłem, jak wygląda interfejs przynajmniej na Androidzie. No i przynajmniej ceny w sklepach i przeglądanie produktów jest dostępne. Choć trzeba się troszeczkę naflikać, bo na przykład jest nazwa produktu przycisk Left coś tam, przycisk Center coś tam, przycisk Rig coś tam, chyba jakaś cena, coś tam jeszcze i dopiero następny produkt. Także powiedzmy, no nie jest to może najłatwiejszy sposób na przeglądanie oferty, no ale no da się jakoś tam. Przy tym też jest ciekawa rzecz, że tam z kolei można robić zakupy spożywcze w, w, w growo. Natomiast tam z kolei też nie ma całego asortymentu. Na przykład nie ma rzeczy dla dzieci, którymi teraz jestem akurat ja zainteresowany. <laughs> Także to no, w Warszawie
2: tak nie. działa, nie w Piasecznie? To Jak w Warszawie
0: chodzi? działa w Piasecznie, nie i to mało tego, też w niecałej Warszawie to działa. I u no mnie tak. na przykład były ceny jak byłem w pracy, to mimo, że Biedronko mam 100 metrów od sklepu, jak pokazuje aplikacja, de facto ona jest może jeszcze bliżej, no to, mam aplik- no to mam koszty rzędu chyba 5 albo 6 zł. W każdym razie, no, to nie jest może 3 zł, ale no, w każdym razie da się jakoś. Także, yy, no zobaczymy jak to się będzie rozwijać, zobaczymy czy to będzie też yy, gdzieś tam dalej dostępne tylko w centrum miast. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy Tyfroprzegląd, chyba że ktoś z Was jeszcze coś tam ma takiego, o czym... Tak, co mi się sobie teraz... właśnie
5: nasunęło. Ja,
3: też.
0: Coś I to I yy,
5: chciałam powiedzieć o m Po pierwsze, taka malutka dygresja, że gdzieś tam są pogłoski, ale to spokojnie, to są na razie pogłoski, że m idzie pod młotek i że będzie sprzedany. Ale to, to, to jakby ja nie o tym, od jakiegoś czasu MBank sobie podwyższył ceny za swoje różne usługi i między innymi wypłacanie z celów, czyli takiej tak dawnej skarbonki. Teraz kiedyś było tak, że jednorazowo mieliśmy za darmo, a potem było 2,50, każde dodatkowe wypłacenie z celów w tej chwili. To jeżeli y, wypłacamy to z, jakby z, za pomocą y, wypłat z konta, to mamy 9 zł. I ja kiedyś zadzwoniłam do na infolinie, co tu zrobić, żeby to obejść. No i mi powiedziano, nie chcę pani zamknie cel y, i po prostu wszystkie pieniądze z celu wrócą na... Y, na konto, a potem go pani sobie znowu otworzy. No dobrze, tylko że po pierwsze z tym jest trochę zabawy, bo tam trzeba oprocentować, ile tam chcemy, żeby nam to pobierało i tak dalej. A po drugie nie o to w tym chodzi. Jeżeli mam zbierać na ten cel, to nie będę go otwierać i zamykać. I po, nie wiem, wcześniej tego nie było. Po, bodajże po najnowszej aktualizacji aplikacji jest coś takiego, jak że chciałam właśnie zamknąć cel, tak jak mi mówili, bo już tam niewiele było i mówię, no dobrze, to jak mam to wypłacić to zamknę ten cel, ale pojawiła się opcja wypłać z celów i jeżeli to to klikniemy to się znajduje pod niezaetykietowanym przyciskiem tam sobie chodzimy i jest zamknij cel i potem jest przycisk bez etykiety oczywiście więc jego sobie wciskamy i potem eksploracją znajdujemy sobie wypłać z celów i wtedy nam się otwiera takie, takie duże pola edycyjne się otwierają i tam e, oczywiście już sam bank sobie sam ustawił ile ja chcę wypłacić oczywiście, bo jest mądrzejszy ale to można zmienić, tam są pola edycyjne i można to po prostu e, wykasować co on tam sobie ubzdurał i wpisać samemu co, ile my chcemy wypłacić i nigdzie nie poinformowano mnie, żeby tam yy, kwota była jakby taka brana za usługę to 9 zł. Czyli wydaje mi się, ja tego jakoś nie przeliczałam jeszcze, ale wydaje mi się, że jeżeli nie mamy tego ostrzeżenia, to pozby to jakby nie, za każdym razem nie będziemy musieli płacić tego 9 zł. No bo uznajmy, że powiedzmy źle obliczyliśmy coś i. Za mało wypłaciliśmy z tych celów i teraz nagle na szybko musimy znowu coś tam wypłacić. I tu znowu 9 zł, potem znowu 9 zł, i tak naprawdę no to z tych celów nam dosyć sporo umyka tych pieniędzy dla M-Banku, a po co? Więc jeżeli chcemy wypłacać z celów, to nie wypłacajmy z konta na konto, czyli tam właśnie z celów na N-Konto i tak dalej, tylko wchodzimy w finanse, w cele, niezaetykietowany i wypłać z celów. Taka moja rada.
0: No to zobaczymy jak to mi się wyglądało. Ale... Przy czym tutaj chodzi oczywiście o aplikację na Androida przypomnijmy.
5: E, tak oczywiście, że tak.
3: Ja również coś o finansach. Chodzi o apkę Revolut na iOS. To jest aplikacja do jest to powiedzmy bank, coś ala, ala bank, no możemy sobie założyć tam konto, yy, mamy bardzo <głos> korzystne kursy, wymiany walut, yy, nie mamy prowizji za przelewy międzynarodowe, możemy sobie generować karty fizyczne, wirtualne, jednorazowe, wirtualne, jak na przykład Jest audycja dziś... o tym, Michał. Michał. Tak, yy, ale... Prosto, prosto o co chodzi. Była, była mowa o tym, że na iOS ta aplikacja jest jakaś źle dostępna, że to jest słabe, że to ciężko to jakoś obsłużyć. Nie wiem. Ja sobie tę aplikację pobrałem ostatnio, założyłem to konto i ten interfejs jest naprawdę ładny. Czy tam się coś zmieniło? Czy on zawsze taki był, nie wiem, ale jak dla mnie to ta dostępność jest. No, dobra dość dobra, więc jeżeli ktoś testował i mu się nie podobało, zachęcam gdzieś tam do potestowania jeszcze raz, bo jak dla mnie to na teraz przynajmniej jest to jak najbardziej używalne i i całkiem do używania fajne. Drugi newsik, szukałem ostatnio i to szukałem od dłuższego czasu aplikacji do powiadomień, głównie do powiadomień w kwestiach futbolowych, bo w sensie na przykład bramki, mecze i tak dalej. Bo tych aplikacji jest ileś, ale większość to jest tak średnio dostępna, szczerze mówiąc. Skończyło się na aplikacji Forza Football, bardzo dobrze dostępna fajnie działa z VoiceOverem, Gdzieś nawet w jednym czy dwóch miejscach jakieś podpowiedzi yy, widziałem dla VoiceOvera, więc chyba ktoś tam jakkolwiek o tej dostępności myślał. Więc jeżeli ktoś takiej aplikacji potrzebuje, to tak tylko sygnalizuje, żeby nie musiał się za bardzo naszukać. Ta aplikacja działa.
2: A propos Revoluta, może jeszcze dorzucę, że w zeszłym tygodniu dla użytkowników premium wskoczyła możliwość y, zajmowania się handlowania akcjami na giełdzie y, dla różnych firm, y, a drugi krótki newsik chwilowo działa w generowanie adresów w Dotwokerze. więc jeżeli macie do twokera, to tydzień temu jeszcze działało. Nie wiem czy teraz dalej działa, ale o takich rzeczach warto sobie mówić, bo nie wiadomo jak długo to jeszcze podziała.
5: A no, tymczasem mam
0: jeszcze jest... jeden news, choć dziwny news dotyczący warszawskiej Karty Miejskiej e, cytuję wkm w języku brajla. czyli warszawska karta miejska. Czyli po francusku e, Tak. E, tak. Natomiast e, rzecz jest o tyle ciekawa, że na Warszawskich kartach miejskich już od dłuższego czasu jest wydrukowany Braille'em WKM, więc nie wiem co by to miało zmienić, że nowe są karty również e, w języku Braille'a, ale no zobaczymy, może będzie to temat na przyszły przegląd, może ktoś coś wie, Próbuję jakoś to czytać na audycji, ale niewiele mi to tutaj wyjaśnia, także no zobaczymy, może, może coś się uda na przyszły tydzień, do, język Braille'a.
6: Co do kart miejskich takich, to, to dodam jeszcze, że wiadomo są one potrzebne, żeby przejść przez bramki, tak, przede wszystkim dla osobom niewidomym. I zdarza się tak, że nagle, gdy przykładamy tą kartę do bramki, takiej tradycyjny tak, że ją po prostu pchamy, że mam taki długi sygnał tak, i nas po prostu nie przepuszcza. No i kiedyś trzeba było się udać do punktu ZT i oni ją prawdopodobnie namagnesowali i działała, a teraz nie wiem czy ona magnesowuje, czy to jakoś odblokowuje, ale wystarczy pójść do takiej bramki szerokiej z drzwiczkami, która się otwiera i tam przełożyć kartę i wtedy, kiedy tam przełożymy tą kartę, zaczyna działać też na innych tych starszych, starszego typu bramkach, więc to też jest dobra wskazówka, że nie trzeba szukać, a takie szerokie bramki, z tego co mi się wydaje są też na każdej stacji, przynajmniej jedna.
0: Tak, kiedyś tam były drzwi awaryjne, wejścia awaryjne, teraz są tak, takie tak, szerokie, dokładnie. przesuwne bramki Szokie, tak, więc to i tam też można,
6: blokować kartę.
0: to jest też dobre, jak ktoś idzie powiedzmy, podejrzam, że z psem przewodnikiem, A, z jakimś szerokie, bagażem, tak. z walizką, tak, to dokładnie. są takie bramki szerokie rzeczywiście.
5: No I I one Wszego naprawdę jest. się sprawdzają. Tak.
1: Natomiast ja mam y, coś świeżego z Inteligo, żeby nie było tak zwanego IVR-u telefonicznego i tutaj może nie najlepsza wiadomość. Słuchajcie, tam jest coś takiego, że dzwonimy na bezpłatny numer telefonu. Rzadko kiedy to się zdarza, ale tutaj bezpłatna infolinia, rzeczywiście bezpłatna. No i zostajemy przywitani, po czym pan nas informuje o o RODO. To możemy sobie ten komunikat odsłuchać albo nie. Ja go nie odsłuchuję, bo szkoda czasu. Wprowadzamy identyfikator, wprowadzamy hasło, no i dostajemy komunikat Twoje konto i tak dalej. I Wszystko jest fajnie. No, wciskam Twoje konto, wybieram jedynkę, po czym saldo rachunku, wybierz jeden. Wpisuję jeden i słyszę. Proszę wprowadzić kod SMS numer jeden. A, no.
2: Wszystko
1: wszystko fajnie. Tylko zanim ten kod do nas przyjdzie i zdążymy go przeczytać, to już czas upłynął.
4: I dlatego, Dwukrotnie. proszę Państwa, trzeba się przerzucić na bankowość internetową albo mobilną. Owszem,
3: też.
1: Mówię tylko dla, dla zasady, przedtem tego nie było, Tak, no niestety bo teraz właśnie zanim ten pe- właśnie kod przyjdzie i zanim voice-over nam go przeczyta, tak. ja mam na 80% prędkość, może nie najszybciej, czas nam po prostu do wprowadzenia tego kodu mija. Niestety przy każdej rozmowie, przy każdym telefonie to nie jest to, że, mys- że możemy wprowadzić stary kod, nie. Musimy Kod jest nowy. za każdym razem nowy.
5: Oczywiście. Ja One no są generowane.
4: O, są generowane, no i to tak. jest niestety ta cała zgodność PSD 2, o której tak. było głośno i która została wprowadzona i która została wdrożona. Pytanie, czy na przykład, bo szczerze mówiąc, ja w dzisiejszych czasach nie bardzo, w większości przypadków, oczywiście on wiadomo, jeżeli nam padnie telefon czy, czy coś, to, to, to jest sytuacja, w której warto mieć dostęp do takiego Centrum telefonicznego, natomiast w większości przypadków, no to raczej nie, nie specjalnie widzę sens korzystania z tego. Aczkolwiek pytanie, czy na przykład coś takiego dziać nam się będzie, kiedy będziemy chcieli porozmawiać z konsultantem, czy też będziemy musieli jakiś kod wprowadzać? Podejrzewam, że nie i tyle w tym dobrego.
1: Pewnie wszędzie tam, Ja doszedłem że do. Op- sprawdzenie salda i, i Twoich pieniędzy nie jest możliwe. Proszę poczekaj na zgłoszenie się konsultanta. Dalej nie czekałem. bo... I wtedy, nie i, pewnie, I
4: wtedy zapewne mógłbyś jakoś, może z konsultantem to sprawdzić. Pytanie, czy nie byłoby to dodatkowo płatne?
3: Tylko, że podejrzewam, że to się na. Tym samym by skończyło, że konsultant powie OK, to pan. Tylko wiesz, konsultant poczeka.
4: Tylko konsultant poczeka, a system IVR. Jedyne, do czego się
1: konsultanci przyczepiają, to do tego, a kto z panem (coughs) jest? jest? Kto to mówi? Wiesz co,
4: to ja nie miałem takiej sytuacji. Szczerze mówiąc. A też korzystam z Inteligo. Ale jak widać, innych konsultantów mamy. (głos)
1: A kto to mówi? Trzeba było tłumaczyć. No wi- wiadomości, sms, czytają, no, się czytają, ale jak to się czytają, to pan nie może przyznać, ja, nie mogę, tak. Bóg tam przeczytał.
0: No także, cóż, kilka jak zwykle nieplanowanych newsów się na audycji pojawiło, no ale z drugiej strony o tyle to ciekawe, że no gdzieś tam zawsze jest jakiś taki element, element nowego dla wszystkich, nawet dla nas, kiedy ta audycja się dzieje. Także to chyba już faktycznie wszystko na dzisiaj. Dość sporo tematów, jak to zwykle bywało. Tak w ogóle przyznam się, że na początku zastanawialiśmy się, czy w ogóle to będzie miało sens prowadzenie takiej audycji co tydzień. I czy co tydzień czy właśnie w ogóle przede wystarczy nam tematów na, nawet na dwa tygodnie, czy to nasze co miesiąc nie trzeba będzie robić takich audycji. Ale okazuje się, że tematów jest naprawdę... Jakbyśmy by chcieli, Tomku,
4: robić sporo, te audycje co miesiąc, to okazałoby się, że musielibyśmy tu robić tyflonocki.
6: No dokładnie, tak, dokładnie. Tak jest. Te, technologia idzie do przodu i teraz tak jest. jest coraz więcej. Więc...
0: I to by się musiał nazywać tyflobaraton. Owszem, albo coś takiego. Nocny.
6: Tak, dokładnie.
0: nocny maraton. No dobrze, no to w takim razie yy, dzisiaj Tyflo przegląd, który zaczęliśmy w osób 6, skończyliśmy w osób 7. Czyli skończyliśmy w składzie Kasia Ślipek, Mikołaj Chołysz, Dobrej Michał noc, Dziwisz, dziękuję. Piotrek Malicki, dziękuję. Paweł dziękuję. Masarczyk, Robert Łabęcki i Tomek Dobrze, Bilecki. No i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.